0: hoy estamos grabando el episodio del 15 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 176 en el que vamos a hablar de pericciones y el frente de pacientes pero antes recordaros que en psicoflips.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores bueno bienvenidos al podcast muchas gracias por estar aquí yo soy je estamos ya de vuelta de las vacaciones ¿Qué tal estás darío
1: Hola Jeff, muy bien, muy bien recargado, con ganas también de, de empezar esta temporada, aunque eso de dividir la vida en temporadas es un poco raro. <risa> eh, igualmente para abrir este septiembre, este inicio académico, hemos hecho un descuento en el primer mes para la suscripción, que está ahora a 10 euros hasta el día 18 de, de septiembre. Tenemos muchas novedades este año en este inicio de curso, pero no sabemos hasta qué punto podemos ir diciéndolo, así que simplemente estad atento a las redes eh, ya sabéis que algunas pinceladas vamos dando. No me enrollo, hoy tenemos un episodio muy interesante eh, acompañado también de webinar, ¿no? Que la gente que esté en la suscripción podrá disfrutar a manos de una persona con, bueno, una gran trayectoria en realidad y se le conoce bastante quién tenemos por aquí.
0: Pues mira, estamos muy contentos de tener por aquí a Ernesto Castro, él es doctor en filosofía, máster en filosofía analítica, profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid, escritor, pensador y autor de diversos libros como Pao del Morir, Otro Palo al Agua y Ética, Estética y Política, entre otros. Bienvenido, Ernesto.
1: Bienvenido.
2: Bienvenido, ¿qué tal? O sea, bienvenido, bien hallado, eh, lo
1: normal. No puedes decir lo que tú quieras, Ernesto. Claro, es tu casa. Bueno, eh, Ernesto, seguro mucha gente te te conoce y tal, pero tú cuando conoces a alguien que a priori no lo hace, eh, ¿qué le dices? ¿A qué te dedicas?
2: Es que no, no recuerdo la última vez, creo que la última vez que he respondido a esta pregunta era en una entrevista, o sea, no, no, no recuerdo, no recuerdo, o sea, no sé, como que nunca tengo esta conversación en la vida real, realmente. Y, ¿Sí? y, y dependiendo de lo, de lo festivo que sea la situación, pues, eh, pues me invento trabajos, ¿no? O sea, últimamente me gusta bastante la idea de presentarme como agrimensor y decir que me dedico a medir campos. Porque en el fondo Perfect. es lo que hago también.
1: ¿Y, y, ¿Y qué te dice la gente cuando le dices cosas así?
2: Pues me siguen el juego, yo creo, como, como a cualquier zumbao
1: ¿Pero luego te buscan en YouTube? No, no,
2: afortunadamente no, afortunadamente no. Bueno, ya te digo que, que no me ha pasado, o se no me ha pasado recientemente que, que nadie me pregunte por, por mi trabajo. Yo creo que además, además también te digo que me parece una pregunta como de otra generación, ¿no? Es decir, mm. creo que... Eh, una persona nacida en los años 90, eh, que le preguntes por su trabajo, eh, es como. Es, es a qué se dedica la gente, ¿no? Realmente. Es, se está dedicando a enseñar los pies por la webcam. Eh, en el fondo, también los filósofos nos dedicamos a enseñar los pies por la webcam, ¿no? Entonces. Eh, no. no que, o sea, me parece que, que definirte por tu trabajo es mm. algo que. Eh, que, que precisamente el contexto en el, que está, en el que vivimos, donde la mayor parte de la gente está o en paro o en una situación precaria, no identifica con su trabajo, es casi absurdo. O sea, yo nunca he preguntado a nadie a qué se dedica y mm, hace mil años, mm, fuera de este tipo de contextos, en los que nadie me pregunta a qué me dedico.
0: Mm -hmm. Bueno, sobre trabajo ahora comentaremos porque, bueno, está muy relacionado también con la temática del día, pero siempre también nos gusta pues tener este toque eh, biográfico y, y me gustaría que nos contaras también cómo, cómo llega la filosofía a tu vida.
2: Pues eh, mi, mi padre es profesor de filosofía, mi madre es profesora de filosofía, así que supongo que habré aprendido filosofía por el vecino, ¿no?
1: <ríe>
2: me llegó por, por el Arcángel San Miguel o algo, algo por el estilo, supongo así. Sí. sí, pues, pues bueno, vamos, que ya está clarísimo, ¿no?
1: Claro. Sí, aunque yo escuchándote en, a, en alguna entrevista y tal, eh, eh, contabas algo como que en realidad eh, tu interés por la filosofía más, más profundo se, se fue dando a medida que, que ibas eh, estudiando, ¿no? Y hacías referencia a que el sistema en sí mismo te había podido enseñar lo que te gustaba de la filosofía, incluso habiendo nacido en un, en un contexto como ese, me parece eh, interesante, ¿no?
2: Sí, bueno, el, los economistas distinguen entre los bienes de utilidad marginal creciente y decreciente, y la mayor parte de los bienes de utilidad marginal creciente tienen esta característica. Es, eh, yendo a un ejemplo muy claro: eh, Bienes de utilidad decreciente sería el alcohol. La primera copa que te tomas te sienta de puta madre, la segunda un poco peor, la tercera fatal, y la cuarta te puede llevar a un coma etílico, ¿no? Mientras que las disciplinas artísticas, científicas, son al revés. La primera vez que es un problema matemático te parece horrible, la primera vez que lees un libro de filosofía no lo entiendes, mientras que cuando vas aprendiendo, la primera vez que tocas un violín parece un gato atropellado y sin embargo conforme vas pillando más soltura te va gustando más. Hmm, y, y, las, claro. y este tipo de disciplinas se caracterizan además por ser infinitas. O sea, hay, hay momento o, o no, o no, claro, también ese es el problema, ¿no? Hay momento en el que quizás también hay una curva ahí y hay un momento en el que ya la estudiar más filosofía no te produce tanto placer o tanto, tanta satisfacción como antes. Mm. Y, y, y eso es muy habitual de las carreras de filosofía, se ven los estudiantes. Aproximadamente eso pasa casi siempre en tercero. En, en los dos primeros años encuentras gente muy entusiasta que está debatiendo por, las, por los pasillos de la muerte, Dios, la libertad, etc. Y ya conforme vas viendo a los de tercero y los de cuarto y no te digo, pues eso, estos ya están cansados de ese tipo de debates. Y de hecho se reconoce muy bien a un, un filósofo porque nunca habla de filosofía. O sea, un filósofo en, en su día a día está eh, haciendo apuestas eh, o cosas de este tipo, ¿no? De hecho, era lo que hacía Pascal. Pascal inventó el, la estadística para apostar mejor. Eh, de hecho, el argumento suyo a favor de la religión era que era una apuesta en la que solamente se podía ganar. Pierdes eh, un par de domingos en tu vida yendo a misa y a cambio puedes ganar el paraíso. Aunque la probabilidad sea muy pequeña... La, la ganancia es tan grande que apostar por Dios es un, una apuesta segura
1: Claro, S sabes Ernesto en, en psicología hay como el tópico este de que nos metemos a estudiarla para arreglar nuestros problemas no y claro, la psicología como medio como fin, te hago la misma pregunta en cuanto a la filosofía, medio o fin
2: Pues la mayoría de los filósofos consideran que es un medio que lo importante está en otra parte y de hecho el propio término filosofía indica que no es algo demasiado serio ni importante porque es un amor al saber. Entonces, en principio es un medio hacia el saber verdadero. Una vez que se obtuviera ese saber, podría arrojarse la filosofía como una suerte de escalera que te ha conducido a un plano superior. Entonces, la mayor parte de los filósofos han, han hablado desde el comienzo ya, desde prácticamente Platón, hay una supera, un intento de superar la filosofía y de ir más allá de la filosofía, hacia la mística, hacia la religión, hacia el arte, hacia la ciencia, hacia algo que sea un poco más seguro que esta basura que tenemos. Entonces, son los primeros filósofos los que piensan y paradójicamente convierten la filosofía en un fin en sí mismo al, al creerla un, mierde, un medio.
0: Claro, el problema también viene ¿no? cuando la alternativa a la filosofía es la ideología, ¿no? cuando dejamos de tener el pensamiento crítico. Eh, Vendrán otra serie de ideologías ¿no? o religiones que pueden sustituir este, esta forma crítica, ¿no? De aceptar los mensajes de la sociedad.
2: Sí, eso sería sería, mmm, eso, eso, sería una doctrina interesante si no se convierte la, ella misma en ideología. ¿no? Es decir, que, que está también la ideología de que la filosofía enseña a pensar o que es un pensamiento crítico, pero si uno repasa la historia de la filosofía, ¿qué es crítica realmente? ¿En qué consiste criticar? ¿Consiste en denunciar? ¿Consiste simplemente en, en contraponer opiniones? ¿Consiste en deconstruir y destruir desde dentro sistemas que, por otro lado, pueden perfectamente derrumbarse por sí mismos? ¿En qué consiste la crítica? no? Entonces, eh, como no se tenemos muy claro exactamente en qué consiste criticar, pues esto de que la filosofía está muy bien porque es crítica, pero la ideología no porque es dogmática, pero es que la, todo filósofo critica la realidad o, o se critica a sí mismo para mejorar aún más su sistema. Funciona un poco como las, las series de televisión postmodernas que critican a la manera de los Simpsons la cadena en la que se miden, pero no dejan de beneficiar a la cadena con esa crítica, ¿no? Entonces, pero... eh, la diferencia entre lo dogmático y lo crítico es justamente algo que debemos criticar.
1: Hmm. Qué, qué bien, claro. Eh, ¿Sabes? A veces estamos sesgados, bueno, siempre estamos sesgados por nuestras circunstancias, entonces eh, yo pienso que la mayoría de la gente pudiera creer que la filosofía y la psicología se pueden ir nutriendo una de la otra, pero en realidad, eh, si miro mi, mi historia, veo opiniones muy contrarias a eso, ¿no? Y entiendo que hay gente que piensa que son incluso enemigas, pero no, no sé cómo podrían llegar a ese pensamiento, ¿cuál sería tu postura, de qué manera podrían apoyarse la una en la otra y sí. cómo hacerlo?
2: Sí, yo creo que, que el principal enfrentamiento está en la praxis, que es donde al final están las habichuelas y donde, donde, <risas> donde están los enfrentamientos de verdad, ¿no? porque el, el enfrentamiento entre kantianos y hegelianos, salvo sea, que seas un ruso y estés dispuesto a, a duelarte a muerte al anochecer por la dialéctica trascendental, pues no tiene mucho sentido. ¿no? Y entonces, claro, cuando vas a cuáles son las salidas profesionales de psicólogos y, y filósofos, ahí te das cuenta de que en el fondo los dos están usufructuando están peleados con otra figura a la que intentan sustituir que es la del cura entonces digamos que tanto el filósofo como el psicólogo ejercen ¿no? de la función tradicional de eh, pastor de almas que tenía el cura ¿no? y cuando de hecho eh, pues uno es, cuando en fin cuando la figura del filósofo en, en, la, en la arena pública es básicamente un cura para laicos y el psicólogo es eso es un confesor para laicos básicamente ¿no? y y en, en la principal nicho de trabajo de ambas disciplinas, que es la enseñanza, pues yo creo que el, el conflicto es irresoluble porque la filosofía entiende que hay un plano que está por encima de, lo, de la conciencia y de la mente, que son las ideas, que son los conceptos, y que los conceptos no dependen de cómo te sientas o cómo pienses o, co, o, cómo, o, si, está, o si estás loco, cuerdo, enfermo o sano mentalmente. Dos más dos son cuatro para Charles Manson y para... Arthur Schopenhauer. ¿no? Uh
0: -huh.
2: y mientras que la psicología, por su enfoque eh, psicologicista, inevitablemente, pues, por su, su enfoque centrado principalmente en la mente y en la conciencia, eh, plantea los problemas de conocimiento como problemas conductuales o como problemas de actitud o de motivación. Entonces, el, el enfrentamiento es, es inevitable entre los pedagogos o psicopedagogos y... Los filósofos o, o los académicos, es decir, aquellos que entienden que, que lo importante es aprender cosas objetivas, ¿no? ¿no? No tener buena disposición, actitud para colaborar, disposición para el trabajo en equipo, este tipo de cosas que, esta enseñanza en aptitudes que ha ido muy de la mano de la del entrismo de los psicólogos en el Ministerio de Educación.
1: Uh -huh.
0: Eh, quería retomar algo que has comentado antes ¿no? acerca del trabajo porque hoy estaba leyendo un artículo de, de, de Guardian ¿no? de, de Sana San. y estaba hablando de, de cómo el estilo de vida que tenemos ¿no? y cada vez pues todo cuesta más, los salarios no acompañan, el clima eh, pues se está demorando y vivimos en un mundo incierto y se tiende a situar eh, dentro de las personas problema, los problemas psicológicos ¿no? despolitizando pues la, la angustia y quería que nos hables eh, de los problemas del cerebrocentrismo y también de los problemas del dualismo y cómo afectan en nuestro día a día.
2: Sí, bueno, esto de, de, del cerebrocentrismo y el dualismo, pues bueno, son dos como dos alternativas, se si quiere, dentro de la filosofía de la mente, que uno de los problemas fundamentales de ella es cómo se relaciona la conciencia con el cerebro, obviamente con el cerebro, ¿no? Y, y la alternativa pues tradicional era siempre considerar que la mente y el cerebro son dos cosas distintas y es interesante darse cuenta de que esta doctrina, en el fondo, se ha aceptado casi siempre por sus razones prácticas, no por sus razones teóricas Porque es tan imposible demostrar ahora mismo que, que todo lo consci consciente se reduce a, a lo cerebral como al revés. pensar Intentar demostrar que hay algo de la conciencia que no sea, redu sea reducible al cerebro es tan imposible como lo otro. ¿no? Es, eh, entonces... En el fondo se está creyendo, por ambos bandos creen en, en, en pura, en fantasmas, ¿no? creen en, en genios, en duendes, en, 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 en postulados indemostrables. Y la, y la razón principal a favor del dualismo es la inmortalidad del alma, básicamente, eh, postular que existe una conciencia que puede sobrevivirnos a nuestro cuerpo. Y la razón principal del materialismo no, no me queda muy claro, yo creo que es simplemente una especie de tendencia natural de ciertas disciplinas a agarrarse a lo medible, a lo concreto y a lo objetivo. Y, y luego, evidentemente, pues, esto tiene una materialidad muy concreta en las técnicas de conducción de masas a través de las redes sociales que en el fondo, pues, sí, demuestran que, que el conductismo no ha muerto, que sigue totalmente vivo y coleando y que es, de hecho, yo creo, la el, el, el plato fuerte ¿no? de, la, de la psicología aplicada a la vida cotidiana en el presente. Porque... Eh, Mientras el mundo va de cara nuestra y nos sonríe y somos felices, pues, ¿qué más, qué más nos da de qué está compuesto el agua o si existe una ley de las oligarquías, de las, de las oligarquías lo que sea, no? O sea, hasta solo comprendemos el mundo y nos preguntamos acerca de él cuando el mundo empieza a volverse a nuestra contra. Es una tesis justamente de Heidegger, del que hemos hablado bastante en la charla previa a este uh -huh. podcast, sí. Para Heidegger uno no se pregunta por la esencia del martillo hasta que se rompe. Mientras, mientras el martillo está operativo, te dedicas a martillear, no te dedicas a preguntar por la esencia del martillo. Entonces, es normal que las preguntas teóricas, psicológicas y filosóficas surjan a partir de problemas. Y los problemas muchas veces en la vida se presentan físicamente a través de sufrimientos y dolores. Esa es la, la razón principal. Y la paradoja de todo esto es que eh, quizás desde un punto de vista psicológico, el sufrimiento tiene alguna función, pues, sobre todo, que yo, tengo, yo creo que tiene mucho que ver con el compromiso. Es decir, uno descubre cuáles son sus verdaderos deseos cuando esos deseos no le reportan inmediatamente placer. Es muy fácil uh -huh. estar a favor de las hamburguesas, las pizzas y la Coca-Cola. Lo que es difícil es estar a favor de la música, del la, de la álgebra y de la filosofía, por lo que he dicho previamente, porque la primera dosis es eh, muy dura. Entonces, el sufrimiento y el dolor es, cumple un papel fundamental a la hora para cribar nuestros verdaderos deseos y voluntades a largo plazo de las que no porque aquello que tú estás dispuesto a hacer aunque te haga, aunque te haga daño aunque te aunque en fin aunque sufras en el proceso esa es tu verdadera vocación eh, lo, escritor según una, difu, una definición que me acabo de inventar es aquel a, al que le cuesta escribir y no obstante escribe ¿no? o sea aquel que, que, que en fin, es una especie como de dolor placentero el que yo creo que todos los escritores experimentamos cuando nos pasamos horas y horas, años y años trabajando en un texto que luego a lo mejor leen 300 personas. ¿no? Y, y por ahí iría la cosa. ¿no? Que la, Mientras que, este es el asunto, desde un punto de vista filosófico, el sufrimiento no tiene ningún sentido. No es un castigo de Dios, no cumple ninguna función, no eres mejor persona por haber sufrido. Es decir, si no caeríamos en la idea del victimismo, esa uh -huh. es la teoría según la cual, más o menos implícita, las víctimas siempre tienen la razón. En realidad, uh -huh. la historia demuestra que, que es al contrario. Bueno, la historia de la sociología, cualquier aquellos que han sido traumatizados o victimizados son los que están en peor condición de analizar objetiva y fríamente lo que ha pasado. Entonces, mientras que la doctrina oficial es que la víctima está justificada y es la que tiene la visión correcta del mundo. Lo cual, para de, de, por ejemplo, desde un vista marxista, es al contrario, los, los, los trabajadores están alienados. Los trabajadores requieren, evidentemente, de una clase de intelectuales orgánicos que les orienten a través de los partidos comunistas. Sin embargo, la visión actual, que ha represcindido por vía del antielitismo de ese tipo de figuras, pues considera que, ¿cómo puede haber, mmm, en fin, hombres que se dediquen a, a, a estudiar el aparato reproductivo femenino? ¿No? ¿Qué, no. ¿Cómo puede haber, eh, eh, en fin, tribunales que juzguen eh, violaciones cuando ninguno de ellos ha sido violado no entonces mm. hay una crítica entonces esta es la, la paradoja del asunto no que no obstante la gente sigue apelando a figuras de autoridad y sigue buscando al filósofo al psicólogo al, al jurista porque si no porque si no está como una especie de si la víctima se explica y se comprende a sí misma pues que también se resuelvan los problemas ella sola no y en un momento dado pues llegar a esa conclusión pero evidentemente la, la, afortunadamente la, la realidad sigue un cauce natural y se recurre a esta figura de autoridad como pueden ser los psicólogos o los filósofos.
0: Claro. Eh, en, relación, en relación con esto, ¿no? Sartre, en el libro, en el prólogo, ¿no? Del libro de hacer la, de la enfermedad un arma, dice que, que la enfermedad es la única forma posible y el único camino posible para vivir en el capitalismo. Y me gustaría que nos hablara sobre esto también.
2: Sí, bueno, la, la charla ha tratado eh, sobre un libro en el que yo me he inspirado de un fenómeno histórico que fue la formación de un colectivo socialista de pacientes en en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, y este colectivo pues, publicó un libro prologado por Sartre, donde efectivamente Sartre pues, hace unas reflexiones sobre Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo, la conciencia, etc. Y eh, se hace eco de esta tesis del, del colectivo socialista de pacientes, quienes básicamente afirmaban que todos somos, en el fondo, locos y que, y que la locura o la enfermedad mental es, una, es un subproducto del capitalismo. De, digamos que este colectivo socialista de pacientes hizo con el marxismo algo parecido a lo que ha hecho posteriormente el, fe, el feminismo, o el ecologismo, sustituyendo clase trabajadora por, en este caso, enfermos mentales. ¿no? Entonces, igual que el proletariado es un producto del capitalismo que, no obstante, puede subvertirlo, la enfermedad mental es un producto del capitalismo que puede subvertirlo. Y la tesis básica es apoyarse, pues eso, en las teorías de la alineación, según la cual, en un mercado donde tú te ves obligado, en fin, a intercambiar buena parte de tu día a día y de tu vida y tu esfuerzo a cambio de la supervivencia, pues tus actos dejan de pertenecerte, tus horas dejan de pertenecerte, tus, el fruto de tu trabajo ya no te pertenece. Y entonces se, se presenta ante ti como algo extraño eh, y de, de eso trata principalmente el asunto. ¿no? Eh, la, la, una especie de locura objetiva que está en, en el hecho de que tú creas cosas que, que te repugnan y, y sin embargo dedicas la mayor parte del tiempo a ese tipo de, de actividades. Claro.
0: Sobre, sobre esto mismo, no, Sartre decía que, que todo tipo de terapia era en realidad pues una especie de reparación ¿no? de la capacidad de trabajo y nada más.
2: Sí, eso se apoya en la definición de la OMS de salud mental, que también la hemos citado en la, en la charla, donde sobre todo se enfatiza ser productivo en el trabajo y llevarte bien con tu familia. Entonces es una visión como familiarista y y, y workahólica de la salud mental, eh, que es lo que aquí efectivamente se critica. De hecho, bueno, ha habido muchos debates pues de cómo se eliminó, no recuerdo ahora en qué DSM, creo que no sé si en el 3 o en el 4, la homosexualidad de, de las patologías mentales y se hizo una votación a mano alzada que ni siquiera se ganó por mayoría absoluta, sino que fue una especie como de mayoría cualificada, una, o sea, una mayoría simple no una mayoría cualificada, no recuerdo cuántos votos contra cuántos fueron, y simplemente la conclusión a la que se llegó es que en el fondo, la, las, las, las orientaciones sexuales no tienen por qué ser una enfermedad mental sino no generan un, un malestar al individuo. Pero claro, uno podría pensar que ante una sociedad que es completamente suicida desde un punto de vista ecológico, económico y de todo tipo, pues lo que verdaderamente es patológico y loco es estar de acuerdo con ella. Es decir, estar contento, feliz y, y sonriendo ante un capitalismo que se de, de, que se dirige hacia una guerra termonuclear en Ucrania, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por, por eso la locura da tanto juego de desde el Quijote en adelante, ¿no? Porque en la edad moderna el individuo está de cara o de frente a la sociedad y, y no, no podemos decir realmente quién tiene la razón, si la sociedad o el individuo, ¿no? Es una cosa como irónica, donde cada quien tiene sus razones y es tan razonable el que dice que, en fin, hay que luchar por Ucrania como el que dice que no tiene sentido luchar por Ucrania, ¿no? Entonces, estamos como en esta situación de impasse desde en todos uh -huh. los planos, donde nos, lo que no tenemos muy claro es qué es la salud mental la enfermedad la tenemos sí. bastante, relativamente clara y la, y la enfermedad biofísica sabemos que es la muerte. Pero la muerte no va a llegar tarde o temprano y a lo mejor la locura también.
1: Claro. Eh, Sabes cuando hablabas, ¿no? También en, en la charla, ¿no? Hablabais sobre el autoconocimiento y, y al final era un fruto del heteroconocimiento y teniendo en cuenta que a veces, sí, que es muy útil, ¿no? La, la forma de entender el sufrimiento eh, contextualizado porque es sobre todo validante, ¿no? Cuando hablamos de de, de que esta locura pueda ser producto del capitalismo, de, mucha gente se va a, a sentir de alguna manera reconfortada, ¿no? Y muchos procesos terapéuticos en realidad acaban ahí, ¿no? En todo este proceso de, de validación. Sin embargo, mi pregunta iba eh, por el otro lado, ¿no? ¿Cuándo, desde tu punto de vista, puede ser un problema toda esta hiperreflexividad y, eh, ex, y exceso, ¿no? De, de exploración, eh, del conocimiento.
2: Sí, me. Una, al comienzo de uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía, La crítica de razón pura, Kant cita a Bacon, una frase en latín muy conocida, de Nobis ipsis silemus, sobre nosotros mismos callamos. Y la, y la frase continúa, eh, invitamos a la labor común, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y eh, claro, la filosofía tiene un poco este asunto de que aparentemente es una reflexión sobre el alma y sobre uno mismo, pero los filósofos, hasta bien entrado el siglo XIX, pues han sido bastante celosos de su biografía. Bueno, hay algunos que sí que han escrito un poco más. Mm. Esta es, es matizable ¿no? lo que acabo de decir. Pero, eh, pero en el fondo, la, la tesis fuerte, ya digo, de la, de la filosofía es que la mejor forma de conocerse uno mismo es conocer el mundo que le rodea. ¿no? Y, y esto se expresa de diversas maneras, desde el yo soy yo y mi circunstancia, hasta solo sé que no sé nada, este tipo de... Todo, hay una serie de como, mm -hmm. toda, casi todas las frasecitas, mm. como para galletita china, de la suerte, de la filosofía tienden hacia ahí, que, que básicamente eso no, no le da tanta importancia al, al porque lo importante al final es trabajar es, es trabajar sí trabajar ya o acabamos sea, aquí termina, cerramos
1: el podcast termina,
2: termina, termina en este productivismo es cierto eh porque fíjate en el cándido de voltaire a, eh, que es una sátira ¿no? del, del, del positivismo de lo que ahora mismo se llama positivismo ¿no? de la visión un poco crédula del mundo que nos realizan donde todo tiene sentido y donde todo está justificado y todo tiene su razón de ser y es bueno encararlo todo de manera cándida y, y con una sonrisa en los labios pues al final del, del libro la conclusión de Voltaire es que te venga, te vengan bien dadas o mal dadas lo importante es que tú sigas trabajando ¿sabes? entonces ya, al final la filosofía también dice mira no te rayes Tú trabajas ya está. Ya, tú dale a la rueda y... y porque es, es que, de verdad, si no, ¿qué vas a hacer? Es decir, eh, durante la COVID vas a estar eh, buscando una, una, una... Te vas a poner a estudiar ahora de repente eh, uh -huh. epidemiología y vas a intentar, como un mesías, como un quijote nuevamente, eh, heroicamente solventar tu, los problemas del mundo. o eh, los, los más peligrosos de los, de los empresarios a día de hoy son los que quieren cambiar el mundo, ¿no? O sea, estos, estos dos, como estos dos arquetipos que son, eh, por un lado, Mark Zuckerberg y por otro lado, Elon Musk, ¿no? O sea, uno quiere cam eh, cambiar el mundo en el sentido de, de enviarnos otro planeta y otro quiere crear un planeta dentro de este planeta, ¿no? Entonces, los dos en lugar de Resolver lo que estaba sucediendo, lo que quieren es, uno, huir a otro planeta y otro, crear sí. un, un universo dentro del universo. Entonces, esto es, esto es lo peor del mundo. Los que quieren cambiar un mundo y en el fondo lo que te ofrecen es otro totalmente distinto que ellos acaban de inventar. Por ahí sí. iría la cosa, sí.
0: Muy bien, pues eh, estamos llegando casi al término final del podcast y no me deja, no me gustaría terminarlo sin, sin tocar pues el título ¿no? de, de este programa de hoy y también de la charla que, que hemos tenido en los webinars. Eh, estás elaborando una trilogía, la primera es Hantipao eh, del morir y el segundo es eh, perictiones ¿Cómo se relaciona eh, perictiones o cómo lo relacionas eh, junto también ¿no? con el tema del frente de los pacientes?
2: Sí, el, el, el libro es una novela filosófica compuesta bajo la forma epistolar, unas cartas que escribe una doctoranda que está en París a su, a su mejor amiga, a su directora de tesis, a su hermana y a, a, su, a su hermano gemelo y a su madre. Y esto sucede en un contexto donde ella recibe clases de un antipsiquiatra, un tal Marcel Lonclerc, que digamos, sintetiza todas las modas intelectuales del momento, pero muy señalamente la antipsiquiatría. Yo quería plantear al final del libro el, el asunto de la liberación. El, el libro se corta justo en el 13 de mayo de 1978, cuando empiezan las ocupaciones de fábricas, de eh, facultades, y la duda que yo quiero plantear es si realmente esta chica que estaba atada por, a su familia, a su directora de tesis, a su amiga, se libera o se esclaviza al introducirse en una comuna parecida a la que constituyeron los eh, miembros del Frente de Pacientes o el Colectivo Socialista de Pacientes. Y esa es la reflexión que yo quiero plantear al final del libro. Por supuesto, tengo mi propia posición, posición que he expresado en el webinar, al que pueden acceder los oyentes de este podcast suscribiéndose en, en los servicios que ustedes ofrecen, o que vosotros ofrecéis, y, uh, y, y hasta ahí puedo leer, ¿no? Para no hacer spoiler.
0: Muy bien. ¿Cuándo va a estar disponible este libro, Ernesto?
2: El libro se publica en febrero de 2023.
0: 2023. Muy bien. Y tendremos uno tercero, imagino, también, ¿no? Sí, en
2: febrero de 2024. Yo mmm, soy re regular en ese sentido. Cumplo las órdenes de Voltaire.
1: Muy bien, como Brandon Sanderson.
0: sí. Te, te iremos invitando para que nos vayas contando el progreso de esta trilogía también y, y me gustaría pues que, que nos contaras si, si alguien te quiere localizar y te quiere preguntar más sobre el tema ¿dónde te podrían encontrar?
2: Pues casi estoy por decir lo del 15M, ¿no? De que nos vemos en las calles, porque a mí, salvo que, se me, salvo, salvo que me, 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 a, me abordes en la calle, soy inencontrable, es decir, tengo evidentemente una página web, pero ahí no estoy yo, sino que están una serie de Productos reificados de mi personalidad, alienaciones de mí mismo, o sea, hay vídeos, hay, hay a veces textos, en una página web que tengo subo también a veces algunos artículos que he escrito, fragmentos de mis libros, pero estar conmigo es imposible, es decir, soy, de hecho puede que Ernesto Castro ni exista, sino que sea simplemente una alucinación de Darío y Jai que se han inventado para rellenar el primer podcast del, del trimestre. La
1: inteligencia es, es una, artificial un, que ha ido mucho. Una creación
0: del, del metaverso de Zuckerberg.
1: Eso es you
0: <laughs> pero bueno, también tienes un canal de YouTube ¿no? donde
1: suele... Exacto. pero, pero <risa> el YouTube, el YouTube, eh el YouTube sí ¿eh? ahí sí, sí, sí.
2: Ya, ya digo que el asunto es que no te, tengo los comentarios cerrados y tal sí. entonces es, es como una especie de, de pequeña cápsula eh, espacio temporal eh, pueden verme ya digo, en YouTube, pueden, eh, to, en todos lados soy Ernesto Castro, en ese sentido voy siempre de frente uh -huh. eh, como, soy, como es un seudónimo puedo ser perfectamente uh -huh. Ernesto Castro en todos lados y eso es todo, todo lo que podría decir
0: muy bien, pues Ernesto, bien. te agradecemos mucho este rato, tanto este del podcast como el del webinar, que ha sido muy interesante, y esperamos volver a escucharte pronto por aquí.
2: Un placer. Muchas Un placer. gracias.
0: Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis escuchando el podcast. Si os ha gustado, recordad suscribiros porque la semana que viene volaremos hasta Argentina que entrevistaremos a Manuela O'Connell hablando de la alianza terapéutica y la ruptura. Eh, nada, si os ha gustado el podcast, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflex.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y ahora también en YouTube. ¡Un abrazo!
1: Un abrazo.